I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Welcome to Hollywood. What's your dream? Everybody comes here. This is Hollywood. Land of dreams. Some dreams come true, some don't. But keep on dreaming. Hej och välkomna till Hollywood på den! What's your dream, Louis? <laughs> we all have dreams, don't we? Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Ja, jag är lite sliten efter Coachella, men jag mår bra. Ja, just det. Nu har du kommit tillbaka ifrån festivalfirandet här. Mm. Det var ju det vi snackade om sist, att du höll på att förbereda dig inför. Ja, det var ju jävla förberedelse där, alltså... Försökte göra allt för att få ner min inflammation efter den här operationen. Ja. Det var allt från att frysa mig med cryotherapy till red light therapy som funkar med heat. LPG som är så dränagemassage. Ja, allt som finns gjorde jag och tog du ett arnica. Alla de här vitaminerna och grejer som, mot inflammation. Um, och det var så sjukt för att dagen innan Coachella. Jag har typ aldrig haft en sån platt mage alltså precis efter min operation. Jag bara, shit, jag kommer kunna på mig vad som helst. Jag bara, did it, hoo packa ner allt som visar magen i min garderob, typ. Så bara, vaknade nästa dag, helt svullen igen. Man bara, fan, alltså. <laughs> <laughs> Och det är så jävla typiskt, liksom. Fast jag undrar, jag skulle precis säga det. Tror du inte du motverkar lite om du kör frysterapi en dag och sen värmeterapi nästa dag? Kanske det liksom balanserar ut och blir det liksom plus minus mål. Nej, alltså jag tror bara typ... Alltså du kanske kan sprida upp processen lite från att hila dig och sådär. Men jag tror att kroppen tar ju den tid som den tar att hila sig. Och ja. Det finns inget som gör liksom magi. Nej, men du är, jätte, du är alltid jättesmal och fin. Jo, men inte, när man är svullen så är det ju liksom vätska som hamnar mellan huden och sådär. Så att, ja. Och du kanske inte är så snyggt att gå i magtröja. Du bara försöker säga snabbläka typ kroppen. <laughs> Ja, du vet när man försöker fuska sig till grejer och så blir det inte alls som man har tänkt sig. Hej Luna, vi har ja, Luna, Luna med i studion. Ja, ja hej! Hon har blivit, hon, shit vad lång hon har blivit först av allt. Ja, hon är jävligt lång. Hon, alltså, hon, har ju klä, hon är sju månader nu ja. och sen har hon kläder för typ nio månader växer hon nu, nu så hon måste typ köpa upp till ja, ett år. Det är så skumt, alltså. nu kommer vi av ämnet här, men alltså, det är ändå skumt för att jag tycker att kläder i USA generellt är ju större i storlekarna än i Sverige, än i Sverige till exempel. Är det sant? Nej, för, för, för oss. Alltså, för, för vuxna. Ah, jag tänkte, ah. Men jag tycker det är tvärtom för barn. För när jag köper kläder till mina barnbarn ah. barnbarn, säger jag. <laughs> ja, och jag ändå värre. Jag bara, ja, ah, ah. dina barnbarn, ja. Ja, då. Kläder till... Sjukt gammal. Soppar av och satt helt tåg. 
Nej, för när, när jag köper kläder till min bror som, och brorsdotter så har jag fått köpa nästan, ja, men nästan typ sex månader större kläder. Um, ja, ja, och framförallt typ så här, Ralph Lauren har väldigt små bebiskläder. Um, mm. Jag vet inte, eller så har de bara sju stora bebisar. <laughs> ja, jag, jag vet inte. Alltså, det, är... Nej, det, är ju, det är ju sällan det stämmer. Liksom. Men sen å andra sidan, man köper ju alltid lite större kläder till barn. Satt ju faktiskt och funderade på varför fick jag ett jättestort barn när alltså, varken jag eller min man är speciellt stora. Och då tänkte jag att det kanske är allt collagen jag har tagit. <laughs> vi snackade inte vi om det här förut kanske, men... <laughs> Vad heter det? Sånt man sprutar i äpple och sånt. Nej, men du vet, man köper grejer som ändå så här ska vara hormonfritt och du vet, organiskt och allt vad det nu är. Men det kan man inte lita på. Det kanske är mycket hormoner och så får man typ en jättebebis liksom. <laughs> <laughs> ja, men vad fan, de luras väl på allt? Ja, matföretagen liksom. Ja, det är ju en teori. <laughs> men du, du är på så här unge på så här anabolistor. Jag stämmer dem. <laughs> eh, men berätta nu då, hur, hur du var i Coachella. Ja, ni var ju där båda helgerna dessutom. Eh, det var typ tio dagar, eller? Ja, vi stannade båda helgerna och sån dagarna däremellan. Michael har ju, hade två artister som spelade Coachella okay. och, eh, och skulle vara där för jobb och sådär. Okej. Okay. Ja, men, men du var, vem var det då? Steve, vad heter han? Steve och... Deoro. Steve Aoki. Ja, Steve Aoki och Deoro. Okej. Okay. Och de spelar de på stora scenen eller på de andra, eller hur? Um, Steve är väl ändå rätt så stor? Ja, alltså de... Gud, jag har ingen koll. Jag tror de spelade på mindre scen. Men Steve spelade med Deoro. Jag vet inte om de gästade varandra eller vad det var. Ja, okej. Okej, okej. Men, men ja, ni var där i tio dagar. Men, men okej, okay, berätta nu första helgen i alla fall. Alltså det här var ju helt, det var ju världsnyheter. Speciellt liksom med Beyoncé. Alltså gud, vilken grej. Det är så mycket snack om Beyoncé. Och visst, det var, hon var otroligt duktig och sådär. Men jag tycker typ The Weeknd var bättre. Är det sant? Ja, han är så jävla bra performer. Och han behöver What? liksom inte ha en hel orkest liksom. Och dansar och allt det här för att. Det räcker med han, bara han liksom. Uh, jag tycker jag tycker ju tvärtom. Alltså jag tycker att han är ganska tråkig på scen. Men jag tycker han är jävligt duktig. Alltså, ja, han är jävla han är duktig. duktig. Men Beyoncé, alltså herregud vad hon kan. Alltså fattar du? Det är som att typ springa på en treadmill i en timme. Och sjunga samtidigt liksom. Ja alltså hon är jävligt duktig det måste jag säga. Cool. Det var... Riktigt duktig. Ja men det var liksom, det var den första svarta tjejen som uppträdde på Coachellas main stage in history. Så det var också det liksom ett moment. Ja. Så det var därför det var liksom bara alltså, blandat mörkare på scenen. Det var inte en, jag vet inte om du tänkte på det. Nej, men det var liksom en statement det. för att ja, men det är jävligt coolt. Liksom. Alltså, ja. På tiden fanns det jävligt sjukt. Alltså. Det är helt galet egentligen om man tänker efter. Om du tänker liksom Michael Jackson eller liksom Tupac. Eller, jag menar, det finns ju hundratals exempel som skulle kunna spela på Coachella och main stage. Som, nu vet jag inte när Coachella började. Men ja. Michael var ju definitivt i livet. Jag vet inte om han uppträdde där. Sen har de ju haft så här hologram. Nej, jag tror inte det. De har så här hologram på Tupac. Det ja, var det var sen. jävligt coolt. Det missade uh. faktiskt jag. Men det, ja, men den såg det jag där. Det var väldigt coolt. Uh. Jag, jag hade kunnat åka dit bara för att se Beyoncé. Hon är en av mina favoriter. Ja, hon, hon är faktiskt grym. Men uh, jag såg mer detaljer på performancen liksom, i efterhand. Utan just då när man var där och man har druckit. och du vet, så här, alltså Man hade inte så bra koll liksom. Nej, jag tänkte precis fråga för att det var så himla mycket folk. Alltså där är liksom hundratusentals människor. Mm. Det gäller ju för en bra plats liksom för att kunna njuta av scenen. Och sen dessutom så verkade det som att hon hade gjort det till en... 
Alltså att de filmade allting. Så att halva scenen var liksom typ avstängd. Eller inte halva scenen, men alltså runt hela scenen. Ja. Så var det kanske två meter som var avstängda med bara filmteam. Ja, precis. Vi hade ju artistpass. Men just när Björn spelade, jag kommer inte ihåg vad vi hade varit. Men vi var liksom långt ifrån scenen. Mm. Ja, men alltså kunde man höra bara trots att man kanske inte kunde se så jättebra om man stod långt ifrån. Ja, man hörde helt okej. Okay, men det var ju alltså, det var så långt. Det var så här, man såg dåligt, du vet. Det var inte förrän efteråt när jag verkligen såg klippet och bara shit vad bra det var liksom. Ja. Och jag tror också det att många i fall så är det liksom, har man ingen bra alltså, sitting även om det är på en konsert inomhus eller vet så här. Ja. Så är det lite så att, att man får titta nästan på tv-skärmen mer än på de ja, som kan man lika sitta hemma du. Ja men precis, det är som myra på typ där en halv mils avstånd. Ja. Fast, men det är ändå en helt annan feeling att vara på en festival, självklart. Alltså det är så här, folk dansar och glada. Vad, vad var liksom känslan när det var så mycket folk och så mycket tillstånd? Det som var bra med den här Coachella, det var att eh, alltså, till skillnad från andra Coachella som har varit, tycker jag inte var lika kallt på natten. Okej. Okay. Och det är jättebra, för det har varit så här, du vet på dagen är det så här, man, man går i shorts och, ja, i mitt fall inte en kropptap, men... <laughs> Men du, man går så där och sen så mot kvällen blir det svinkallt just för att det är så här Precis, det är dessert. Ja. Så att, men i år så var det faktiskt ganska varmt. Ja, vad skönt. Alltså, jag tog med mig jacka men jag behövde inte testa på med den. Nej, och sen är det så mycket folk också så blir man ju typ... Ja, men precis, jag tror det är det också. Lite isolerad liksom på något sätt. Sen, ja, en annan drink kan vi läppa. Precis. <laughs> Blev det det då? Oh ja. Va? <laughs> Berätta nu då. Nej, alltså jag... jag såg nog någon, någon lite hemligt klipp. Vad Va var det för hemligt? Vad har du sett för hemligt? Ja, du. Instagram. Nej, men alltså... Ja, nu blir jag nyfiken. Everybody comes here. This is Hollywood. Land of dreams. Some dreams come true. Some don't. But keep on dreaming. Nej, men äh, jag har inte varit ute mycket och inte druckit. Så alltså, I Miami var det första gången jag var drack. Alltså efter bebisen och allt det här. Uh. Och nu var det liksom andra gången, tredje av de här dagarna whatever, liksom, eh, som jag dricker och har kul. Så att det var ju liksom man är ju väldigt känslig. Så man är ju lightweight. Tål, ja, man, uh. Jag har alltid varit en lightweight men nu är extra lightweight. <laughs> Billig fylla helt enkelt. Och jag blir liksom så här, jag blir så himla excited när jag dricker. Jag blir så här sjukt glad liksom. Uh. <laughs> så vi hade jävligt kul. Ja. Uh. Um, och det var du och dina andra två tjejkompisar och, och Michael, eller? Ja. Alltså, jag hade en massa tjejkompisar som redan var där. Och så typ möttes vi upp och du vet, hängde och sådär. Ja, det var ju många av våra vänner som var där. Jag kunde ju tyvärr inte åka dit. För först så fixade vi inga biljetter och sen eh, hade jag mycket att planera själv här för den här fronten. Men det, det får bli ett annat avsnitt. Um, men det var jättespännande i alla fall. I vilket fall, ja, men mm. var, ni gick på någon annan fest också va? Ja, det var ju massa grejer som hände runt omkring festivalen. Alltså det var ett neonfestival och egentligen var det revolv och så var det massa efterfester. Vi kom inte så långt som till efterfesterna faktiskt. <laughs> Nej, <laughs> och det tyckte okay. vi var så tråkigt för vad fan gick vi inte på dem för? Men, alltså, Men man var helt slut när det kom liksom. Och när vi lämnade neonfestival typ fem på morgonen alltså, Orka liksom inte. Vänta nu lite paus. Vadå? Alltså jag trodde du menade att de här festerna var efterfesten. Men du menar efterfest efterfesten. Ja, Neon är ju efterfestivalen till exempel. Ja. Och efter det som kommer efterfesterna. Oh my god. Klockan och liksom så här, ja. ja. Jag orkar liksom inte festa från fyra på dagen till... Fyra på... Nej, ja, det blir längre. Till, alltså till två tredje, på dagen. Liksom, jag inte. Nej. 
Så att eh, vi kom aldrig så långt och vi omrade oss lite men <laughs> det gick liksom inte. Man, man var bara hungrig och ville sova typ då. Ja. Hur var ni då? Vem spelade där? Eller var det någon som uppträdde där? Ja det var lite DJs och sen... Eh, jag kommer inte ihåg om jag ska vara <laughs> Jag kommer bara ihåg att det var jävligt kul men jag kommer liksom inte ihåg mycket av det. Okej okay, så du gillade The Weekend, så har ni Cardi B? Du, jag missar Cardi B. För Nej, jag festar gärna. båda helgerna. Ja, jag festar gärna ett, eh, fredag och lördag första helgen. Alltså söndagen var jag så trött att jag, jag bara, nej, jag bara låg i sängen och stirrade i taket liksom hela dagen. <laughs> och och så, ni beställde så här, vad heter IV. det? IV. Ja. ja, precis. Så här, vitamin, eller så här, vitaminer och dropp och så här. Ja. Men eh, sen, vi hade ju med oss Luna och Nanny och allting ute i öknen. Så att jag ville ju hänga lite med Luna och så där också. Ja. Så att jag missar Cardi B och det, det vill jag verkligen se. Eh, och sen andra helgen så missar jag det igen. För jag bara, fan kan vi inte bara åka hem då på söndagen? Så Nej. vi är hemma tills Så vi åkte hem den dagen. Okej, okay, okej, okay, då fattar jag. Mm. Eh, ja, men, men var det någon annan då som liksom var standout performance som ni såg? Eller? Du var lite mer... Eh, alltså vi var ju backstage på Michaels artister. Och sen gillade The Weeknd var min favorit. Beyoncé var bra. Uh, nej, annars gick man ju bara mest runt och du vet, hängde det kul och var... Ja, men alltså man går ju runt och sådär men sen, sen var det ju också väldigt kul att se um, all the fashion och stuff, alltså jag gjorde ett stort blogginlägg om, om uh, Coachella Fashion till exempel, jag var inte där men jag kunde ändå liksom pick up on the trends och, och det var väldigt det är väldigt många olika stilar liksom, uh, som funkade alltså det, det är mycket, vad ska man säga ja men de blandar spets med läder eller liksom Alltså i år var det väldigt spexat med alla, alla outfits. Uh, det var mycket, allt från så här hiphopkläder, du vet, Adidas, um, så här, lite uh, hoodies. Uh, <laughs> lite såhär 80s liksom. Ja, uh, uh, väldigt mycket eller 80s. 90s. Um, sen den här klassiska Coachella med så här spets och du vet, hela den grejen. Um, Långklänningar, långkjola, magtröjor. Ja, uh, sånt där är det alltid liksom. Ja, så, men det det känns som att den här festivalen handlar väldigt mycket om outfitsen. Alltså det är musik och fashion. Ja, precis. Ja. Det har blivit så mycket fashion. Och det var ju där, speciellt med Revolve-festivalen och det här, där det är bara så influenser och vad man har på sig och bla bla bla. Liksom. Ja. Uh, jag skulle egentligen gått på den grejen, men uh, jag signade aldrig pappret till sist och det var så himla strikt med alla outfits man skulle ha på sig. Och, så till slut gick jag faktiskt inte på den. Vad tråkigt. Ja, det, det var faktiskt lite tråkigt. Jag borde ju faktiskt gjort det. Men vad kände så här, jag ville inte att det skulle kännas som ett jobb att gå till Coachella. Jag ville liksom ha, ha kul och slappna av. Jag fästa inte så ofta än att behöva stressa och typ så här, jag måste ha på mig det här, jag måste göra det här. Mm. Så det var lite så här. Men nästa år så får vi vara lite mer förberedda. <skratt> um, för då typ så här, jag tänkte jag ska fixa presspass och då får man ju liksom... Um, Alltså inom journalistik och musik och sådär. Så du kan ju få artist pass och sen så kan vi göra den här revolgrejen till en större... Ja, det är mer precis. roligt om man är förberedd liksom. Precis, och det var det jag kände med den här med revolgrejen. Att där man skulle hämta upp outfits och sånt där. Det var ju så här, dagen innan. Så det kändes så här urplocka. Jag vill inte ha på mig någonting jag inte vill ha på mig. Eller hinna mm. se in dem jag behöver. Det var sådana grejer. Mm. Så att, nej nästa år får jag förbereda mig lite mer. Mm. Det är ganska fantastiskt hur typ så här sponsorships har blivit, alltså Instagram influencer sponsorships har blivit en så enormt stor grej. Eh, alltså folk lever ju på det nu och framförallt eh, företagen i sig, alltså som då Revolve som eh, anlitar en rad olika typer av modeller och, och liksom ger bort kläder i mängder för tusentals kronor. Alltså, 
det är väldigt viktigt som företag att nå ut alla influenser och att det är liksom dagens reklam på ett sätt. Mm. Men samtidigt, alltså själv så tycker jag jag vill liksom inte göra reklam för någonting. Nu har det väl jävligt fina grejer liksom och mycket som jag köper eller, Hela eller vill köpa eller whatever. Hela liksom. min garderob är därifrån. Typ, ja, men vet du det. Men jag vill liksom inte bara plocka på mig någonting och så inte stå för det liksom. Mm. Uh, och det är samma sak om jag gör typ behandlingar eller vad jag nu gör. Jag vill liksom kunna rekommendera det jag tycker om eller mm. rekommendera kläder som jag tycker är fina och sådär. Vad är det dyraste du har fått i spons om det kommer till behandling <coughs> eller till någon, någon, sådär, alltså någon grej som kanske kostar typ um, give me a ballpark? Kanske behandlingar för typ, kan det vara 30 000 kronor kanske? Shit. Sånt. Ja. Räcker det? Ja men sammanlagt så blir det ju mycket. Ja, alltså, när man alltså det är ju grejer jag, typ, jag hade velat göra annat, i alla fall. Ja. Mm. Och då hade man ju lagt ner de pengarna. Så att det är ju nice. Mm. Häftigt väl liksom. Jag, jag funderar på att börja jobba som influencer marketing director för företag nu och se om eh, ja men bara att lära sig lite så här bakom kulisserna. Och då får jag ta in det. Jättekul. Mm. Ja då blir det mycket fest. Det är lite så här event och grejer. Så det ska bli jättekul. Everybody comes here. This is Hollywood. Land of dreams. Some dreams come true. Det har hänt så sjuka grejer eh, Alltså Coachella var ju jättekul Att se <laughs> även om Om man inte själv var där så var det ändå jättekul Att se det här med Beyoncé och hela grejen Och hur stor Cardi B har blivit Och hon släppte ju precis sitt nya album mm, Och Cardi B är ju gravid Ja dessutom mm. ja. Eh, Men det är många artister som har uppträtt När de är gravida Det gjorde ju Beyoncé också liksom, så Ja Nej, det är coolt alltså. Fan att jag missar henne, jag tycker om hennes musik. Gör du? Ja, ja. Jag, hon är kaxig som fan liksom, gammal strippa. <laughs> Nej, men jag tycker hon är ascool alltså, jag tycker om hon är. Jag uh, hennes musik. Ja, uh, um, både gärna, alltså vissa grejer tycker jag är lite så här för vulgar, men nej, jag vet inte. Nej, fast hon är ju så ärlig liksom, hon är så här, okej, okay, det är det här... Men nu, det är det är, liksom. ja, men, nej, nej, absolut. Och det ska man ju vara. Men, men jag, bara, jag tror att hon är lite. Hon är, hon är fortfarande väldigt ny. Uh, jag tror att hon kommer att bli lite mer finslipad liksom, till nästa album, kanske. Den nu känns det väldigt så här, vilt. Och, liksom, så här, lite så här, oslipad diamant om man säger så. Ja, men sen är hon, jag vet inte om du har följt henne på Instagram. Hon är väldigt rolig. Jo, hon är väldigt rolig. Jag har sett jättemycket intervjuer med henne. Hon bara, och Ja, hon tar sig själv på stort allvar och sånt liksom. Nej, men hon är, jag tror bara hon har varit så hela tiden. Hon var ju med i, um, <coughs> um, vad skjuten hette det, typ så um, inte, inte Basketball Housewives, men typ så Atlanta. Ja, hon var tillsammans med någon. Wags Atlanta eller någonting. Ja, hon var ju tillsammans med någon rapartist och försökte slå igenom och sådär. Så att hon har ju hållit på ett tag liksom. Ja, det var att man inte vet vem hon är. Men... Um, Ja, hon har gjort en stor splash, så nu har det blivit värsta grejen. Typ ska hon och Nicki Minaj starta liksom ett, en fight? Så Nicki släppte också sitt album nu. Okej, okay. men vem, vem tycker du mest om av de två? Hon måste välja. Um, alltså Nicki är ju classic, hon är liksom... She's, like she says, you know, she's the blueprint. Uh, de här små som försöker liksom... Men jag tycker det är... Alla börjar ju någonstans. Du, du kan inte jämföra liksom någon som har tio års erfarenhet med någon som är helt... Nej. Fast jag tycker ju om Cardi Beats musik bättre just nu i alla fall. Mm. Men det är lite yngre, lite mer som sagt, lite out there. Um, men de, de har ju redan börjat liksom dissa varandra lite. Eller sådär. Ja, de har det. Men det är, också, det är också mycket PR. Du, på tal om PR, Kanye West. Ja, hans poop-låt, eller? Nej, ja, men både det. Men poop, vet du... poop i det poop, eller vad det heter. Alltså, är, med den. är det det sjukaste du någonsin har hört? Men, men alltså släpp han sånt där för att folk ska snacka om det eller vad är det för något? Men det började ju, ska vi ta det från ja, början? Ja men först det här med Donald Trump. Donald Trump, ja. 
Men det är inte alla som har sett. Så att, <coughs> nej, nej, jag vet. Det som men... hände var ju att han, han går ut och lägger ut en bild där han har en hatt på sig Make America Great Again på, var det på Instagram eller på Twitter tror jag det var. Mm. Och sen retweetade the president, alltså presidenten bara, thanks Kanye typ så här. Och då blir han John Legend som då man vet att John Legend och Chrissy Teigen är typ Kim och Kanyes bästa vänner. Ja. Så jag började bara, va? Alltså det här känns lite sådär för att jag vet att de är vänner. Mm. Då, hade ju, då släppte ju Kanye ut ett text, privat textmeddelande från John Legend där det stod Hallå, du borde tänka dig för innan du lägger ut så här bilder och liksom supportar Trump. Du har jättemycket fans som kommer att ta efter och bla bla bla. Tänk dig för vad han... Bla bla, ja. Ja. Och Kanye liksom typ... Lägger ut det så här offentligt eller? Ja. Och skriver typ så här jag respekterar din åsikt men du måste respektera min eller någonting. Nu vet jag inte exakt vad han sa men typ någonting att jag får väl ha mina åsikter det är just det här jag menar att ja ah, men du vet, you can support each other and be friends we behöver inte alltid ha samma åsikter om allt liksom. Nej. Eh, och han förstår han bara, det här är liksom massmedia då alla ska tycka likadant och man ska bli pressad till att tycka likadant och man får liksom inte stå upp för sin egen opinion vilket är i och för sig, jag tycker det är coolt alltså det är klart att han får säga vad han vill liksom. Ja. Trots att de har som sagt, de har ju en hel del makt eftersom de är influencers i... Men det verkar inte vara så mycket hard feelings för att det var ju något klipp där Christy Tegen var hemma hos Kim Kardashian häromdagen och typ lekte runt på någon liten häst eller vad det var. Nej men de var där bara två. Eh, okay. Alltså Kanye och, och Legend 2. Ja. Så att då började det snacka om bara fan you guys got us again. Jävla P-trick. Du vet så För ja, de var ju vän. Det var säkert planerat. Ja. Eh, inte för att han inte... Får... Jag, tror, jag tror att alla deras Instagram och tweet, allt är jätteplanerat. Det ska se så här random ut, men det är ju inte det. Alla bara, det är Chris Jenner som ligger bakom allt. Men... <laughs> allt är Chris Jenner, vad jag älskar Chris Jenner. Alltså. Men alltså, oavsett, jag tror att Kanye bara driver med hela världen. Alltså, det med Trump tror jag han menar allvar med. Men jag tror han driver när det kommer till hans nya låt. Jag lovar att han sitter bara watch this man, I could literally drop some shit. Like, literally shit, typ så här. Och så bara han bara, poop till det scoop, scoop till det poop. Man bara, what the fuck? Och du vet. Vad står om det? Jag måste nästan googla. Det står inte, jag bara, det här är min teori. Jag tror att det är, jag tror att han bara driver. Vad tror du? <laughs> alltså, han, jag tror han bara säger det här som ett skämt. Ska vi lyssna? One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Everybody comes here. This is Hollywood. Land of dreams. Some dreams come true. Some don't. But keep on dreaming. This is Hollywood. Whoopie dee scoop. Scoop dee dee whoop. Whoop dee scoop dee poop. Whoop dee scoop dee scoop dee whoop. Whoopie dee scoop whoop poop. Poop dee dee whoop scoop. Poop. Alltså antingen är han ett geni eller så har han lost it. Det är liksom antingen eller. Nej men alltså han driver, han skiter ju på hela musikbranschen. Det är ju det är his poop, his poop. Okay. Det heter ju inte låten. Vad heter poop låten? Scoop. Nej den heter inte det. Oh my god. Alltså, Vad heter den då? Lift yourself. Lift yourself. Shit yourself. <laughs> Han gör ju det här med flit. Han trollar ju med hela jävla världen. Alltså du vet, det här kommer säkert bli number one. Bara för det. Han bara, lovar jag kan göra världens skitlåt. Världens sämsta låt. Den kan till och med handla om skit. Poop. Watch me, säger han. Och så sjunger han. Och så blir det värsta grejen liksom. Kan vara det sjukt. Vad fan har du hittat här? Alltså så sjuka grejer. Men bilden på Trump. Men kan jag ju alltid gjort så sjuka grejer. Bara för att med, liksom. Har du sett bilden på... Uh, när Kanye ligger och slickar på Donald Trumps nippel. Nej, är han riktig nippel? <laughs> Nej. Eller fy fan. <laughs> ja då. Han ser riktig. Nej, alltså de har gjort en meme där han bara sitter och slickar. <laughs> <laughs> fy fan. Oh, Okej, okay, vems, vems nippel skulle du hellre vilja slicka på då? Kanye's eller um, Donald Trump? Kanye's. Lätt. <laughs> Okej, kan ni tå eller Donald Trumps nippel? <laughs> Nej men gud. Du måste välja. Åh oh, vi fan vad äckligt. Nej men jag är klant av. Han har lite så oklippta naglar också. Det, det blir... Eller tånaglar. Ja, ja det är det värsta jag vet. Det får bli, det får bli Trumps nippel. Och nipp, eh, Trump har det så här orange hårstrån på nippeln. Nej äh, men då får han ha det. <laughs> fy fan vad skabbigt. Du bara, bara fastnade lite så mellan tanden. Äh, fy fan. Alltså visst är sjuk jag orkar inte. Uh, jag... livlig fantasi. Nej, så det händer ju he- alltså, det har ju hänt så mycket grejer i musikbranschen. Dels liksom roliga med Coachella och liksom det här med Beyoncé. Att hon var liksom den första svarta kvinnan på alltså, stora scenen. Där puppet i skubb är roligt. Men sen har det hänt tråkiga grejer också. Mm. Jävligt tråkiga. Ja, alltså jag... Jag är nu fortfarande halvt chockad. Um, det är så fruktansvärt tragiskt. Så att det, det går liksom inte att förstå. Oh. Nej, alltså rest in peace. Um, Avicii. Mm, fruktansvärt tråkiga nyheter. Det var oväntat. Vi pratade om detta i podden för avsnittet. Och, och som sagt, jag såg honom i Stockholm. Och han såg väldigt hälsosam ut. Han hade liksom gått upp lite i vikt. Han hade liksom fått färgen tillbaka på sina kinder. Han såg glad ut. Han stod och trivas liksom. Mm. Um, ingen som störde honom där. Han var helt... Och sen var... Och så en otrolig talang. Alltså... Ja, ja. Så tråkigt och så tragiskt. Och så ung. The great I, the earliest liksom. Det, det är också en sjuk... Eh, 
Alltså, vad ska man säga, en, en tråd i, i, genom musikbranschen om du tänker på unga artister som, som gör så otroligt mycket. Alltså de är genialiska. Alltså för Grammys och, och allt möjligt liksom, innan de höll på att säga inom filosofiet. Liksom. Nej men, alltså Tupac var ju också väldigt ung och Kurt Cobain till exempel. Och, mm. ähm, alltså, det finns ju säkert tiotal artister som har gått bort Men jag tror ju också gånger. att det är alla prescription medications som de ger dig i dels i USA. Det är så sjuka mediciner. Det var ju som när jag hallucinerade där med den här pain medication. Liksom. Mm. Och tänk att vara sjuk då, alltså en längre tid då som Avicii var och vara liksom att man måste ta de här medicinerna och bli beroende och så har man inget val liksom. Och så blir man deprimerad och sen tar man liksom andra piller och så... Pallantorganen. Mm. Nej, till slut går man på typ 20 olika tabletter och inte för att man vill utan för att man måste. Och det är faktiskt många reality. Ja, just under turné och sådär så tror jag det är väldigt, 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 väldigt påfrestande. Eh, och sen så framförallt kan man då, har man då ett alkoholmissbruk om man inte kan hantera liksom balansen mellan som sagt arbete och fest eller whatever det ja. nu kan vara. Och all stress, att inte få sova ordentligt, du är i olika tidszoner hela tiden, du vet knappt vad som är dag och natt längre eller vilket land Nej, du är. det är jävligt tufft. Folk som turnerar och sådär. Ja. Det är inte alls för alla. Nej, absolut inte. Um, och sen är det ju som sagt alltså att ha den här pressen också som, som de har snackat om att uh, ja, men som folk runt om som är väldigt um, beroende av hans arbete och hans framgång. <coughs> och att liksom, gör du inte det här så kommer vi förlora det här, det här, det här och de kommer bli sura och den kommer bli och den. Alltså att känna att man liksom har allt det här på sina axlar. Man har let people down och typ sina fans och och du vet vad så ung. Alltså mm. det här måste ju varit när han var typ ja, men 24 liksom. 23, 24, 25. Det, ja, det, är, liksom det är inte helt... som att vanligt jobb att säga ja men jag ska nog säga att jag är sjuk idag för att jag mår dåligt liksom. Men sen nej men du har en konsert. Det är typ ja. tusentals människor som står där och bara. Mm. Men så är ju ja. musikbranschen. Men sen, men sen just det här med DJ-livet har ju liksom. De behöver inte direkt vara nyktra för att framträda. Alltså det är inte så att de står och sjunger liksom. Eller Nej. gör liksom koreografi. Utan de står liksom och hoppar och hypar. Och är mer som en part of the party liksom. Mm. Um, nu var han, han verkade väldigt fokuserad. Och som sagt som man har förstått att han, han, han brann ju verkligen för musik. Och mm. alltså kreativiteten som ligger bakom och sitta i studion. Jag förstår alltså den, den känslan för det är nog. Det är det bästa som finns. Det är att liksom make something out of nothing. You know, alltså bara mm. liksom sätta musik till you know, tomrummet. Alltså det är <coughs> typ din själ liksom kommer ut i musik. Alltså det, det är en fantastisk känsla. Och sen kan jag förstå att man, det är klart att man, att man tycker det är kul att folk uppskattar det och, och allting. Men, men jag tror att i många fall så är det sådana här äh, geni om man säger som är väldigt introverta egentligen, de är ganska blyga och ganska mm. eh, alltså de är ju, de vill bara liksom create och sen kanske jag han borde... det är många artister som är ganska blyga i verkligheten, alltså och på scen så förvandlas de till någonting annat kolla typ Michael Jackson, typ Britney Spears har riktigt stora liksom, de är inte så alla utåt privat mm. framförallt DJs är väldigt mm. tekniskt lagda också verkar det som att de är lite så här 
ska inte säga tekniknördar, men alltså men på något sätt, du vet. Ja, men, typ. men det är coolt att vara tekniknörd. Absolut. Ja, jo, jo, men ofta så sitter du bara framför en dator någonstans i något rum och bara är värsta geniet, liksom. Ja. Men sen ska du helt plötsligt bli utslängd på världens största scen med typ hundratusentals skrikande människor. Alltså, ja. du kanske måste ta ett par shots innan du vågar liksom ställa dig där och, och framföra dina... Ja, men alltså... Det känner man ju till och med själv. Alltså, jag tror inte att jag är någon som skulle vara någon artist eller någonting. Men bara man går ut på en klubb så vill man ju ta några För att orka vara i den miljön. Mm. Tänker då och vara den personen som alla tittar på liksom, på en scen. Mm. Då skulle man ju behöva typ tre flaskor. Liksom. Det jag tycker var hemskt. Liksom, du såg dokumentären om honom, eller? Ja. Tyvärr så har de raderat den på amerikansk marknad. Mm, den fanns totalt. på Netflix och så tog de bort den. Och sen hittade Michael den på Youtube. Alltså hela den. Och eh, det var jätteintressant. Men det, det, det är också ett gap mellan alltså, där den slutar och det som har hänt nu. Mm. Stort gap. Så att man blir så här, okej okay, vad hände sen? Liksom. Mm. Så jag kan tänka mig att de kommer göra om dokumentären och lägga in nya klipp och allting. Mm. Eh, ja, de kommer nu få klippa om den en hel del alltså. Och sen också för fansens skull. Så det, det kändes ju lite som att det var... I och för sig det han ville liksom framhäva the truth. Och kanske det var någonting han ville få sagt. Eh, så att omgivningen skulle reagera. Vilket jag tror att alla har gjort. Alltså nu i efterhand när man ser hur många gånger han själv säger. Det här kommer liksom, det här kommer döda mig. Jag kommer dö liksom. Alltså det här ja. jag klarar inte det. Men en grej jag reagerar på det var ju att den här managern bara. Ja ah, alltså han förstår ju inte värdet på pengar. Och då tycker man ju liksom fan. Alltså hälsa går ju före och orkar man inte eller så alltså, man kan inte vara så egoistisk och bara hänga hela sitt liv på någon annan och bara nej men du måste göra det här fast du mår dåligt liksom. Nej, precis. Det är väldigt egoistiskt. Och de, de klippen jag såg av dokumentären var ju mm. väldigt eh, alltså man kände, jag kände med honom. Jag, man såg ju hur han inte pallade och hur han försökte säga från hundratusentals gånger men det liksom ja. ingen reagerade liksom. Och det kändes som att han var en väldigt så här, snäll person liksom, som, mm. Men tror du kanske det var därför han också ville att den här dokumentären skulle göras just för att kanske ett rop på hjälp allt ifrån alla hörn och kanter från världens skulle men, reagera. Men var det här är liksom en det kändes väldigt så här hemmafilmat på ett sätt. Alltså var det här en riktig intervju eller dokumentär menar jag eller var det liksom bara klippt och man klippte ihop? Men det var lite både och. De tog med sig, alltså, de har intervjuat kameramannen i TV4 i Sverige, Skomorgon eller whatever. Så de hade ju med sig en kille som var med och filmade hela tiden. Ja. Eh, och det tror jag de flesta stora artister har idag. Alltså så här behind the scenes. Och sen att det, liksom, det var ju ingen skriptad dokumentär, of course. Alltså Nej. det här var ju liksom, som du säger, klippt. Men det var ju också meningen, det var klart att man filmade på en dag. Everybody comes here, this is Hollywood. Land of dreams, some dreams come true, some don't. Det är liksom så många som var beroende av honom på något sätt verkade det som. Och att de verkligen liksom inte riktigt förstod. Utan det var ju mest, han blev ju som en maskin till slut. Så det var, jag tyckte det var skitnöjt att han bara, ja men ja, det räcker nu liksom. Jag tar en break. Vilket han gjorde. Aha. Och tydligen har han ju till och med spelat in ett helt nytt album. Han, ja, det, han var precis det har jag också klar. hört. Ja. Men så som den här dokumentären slutade, det är att han gjorde sin sista spelning på Ushuaia i Pubitsa. Mm. Och det var liksom den absolut sista spelningen. Men sen så i efterhand så vet man att han har gjort fler. Fast man vet inte vad som har hänt däremellan. Och varför gör han fler. Och... Så att det lämnar ju en lite så här. För mig som inte har så bra koll på. Jag vet ju ändå liksom. Så blir man så här, vad fan hände däremellan. Nej men jag tror inte det. Jag tror bara han gick in mest i studion. Och gjorde liksom som jag säger. Han gjorde ny musik. Han fokuserade på sin hälsa. Han liksom. Ja. 
tog det lugnt helt enkelt med, med turnerandet. Ja men sen gjorde han kanske någon spelning då då liksom bara för att kanske testa ny musik eller vet, lite så här mindre. Det gjorde faktiskt många artister, till och med Prince, den stora artisten. Han kunde ju dyka upp här i Hollywood typ första random underground liksom bar med typ så här 50 pers och bara what, vad fan jag Prince här liksom. Ja. Så sådana grejer kan man ju tänka att de gör ibland Men och framförallt om man är dyr Kanske man vill testa sitt nya material Lite i smyg och så liksom ja. Tror du på något sätt att han kanske saknade uppträda Fast han ändå inte tyckte om det Alltså jag tror att kreativa människor De vill liksom inte känna att de måste göra någonting De vill göra för att de vill ja, men så du... funkar det inte riktigt, man måste ju planera liksom Ja men precis, det är lite så här, du kan inte tvinga någon att vara kreativ Det går inte Nej. Men det är klart att man vill ha... Fast det blir ju ett jobb till slut det är så här, Du måste vara här den tiden för att du har en spelning och där och där. Men det var nog inte det som var hans main job Hans main, det var ju att göra musik Han ja. gjorde ju musik som de Fast säger det, kommer ju, han, det går ju hand i hand liksom. Fast egentligen inte, för han hade ju inte behövt vara DJ Han hade ju kunnat ge sin musik till någon annan Man, Du, du ja. får väl skriva dina egna regler Varför, varför var det ingen som kunde säga Okej, okay, det här är Vichys musik och det här är Vichys DJ ja. Så hade han ju sluppit, förstår du? Men varför gjorde de inte så? För tror du... Jag tror ingen har gjort det än, jag bara tänker. Alltså, jag är själv kreativ och hade jag känt ja. så, så kanske jag hade bett någon annan göra det. Det är väl det Didis gör när, när de blir äldre också, att de så här börjar producera istället och ja, ja, men också DJ säger det är ju liksom för att du vill spela andras musik egentligen. Så att hade Avicii bara mm. velat vara en producent så hade han ju kunnat vara det, förstår du vad jag menar? Mm. Uh, Undrar om man känner sig tvingad på något sätt att han tjänar ännu mer pengar om han har spelat som DJ liksom. Of course you do. Men det är, ju, det är nog det som är hela kruxet. Alltså, det var den här managern som liksom också ville att han skulle typ, ja. göra honom till en kändis. Vilket han egentligen inte ville. Mm. Nu, nu känner vi ju liksom inte den här managern. Men man fick ju inget bra intryck liksom, i den dokumentären. Jag har träffat honom ett par gånger. Han verkar väl trevlig. Så jag, tror bara, jag tror bara man blir så himla uppe i det själv. Att man kanske blir blind efter ett tag. Jag vet ja. inte. Men fan vill inte vara en känd DJ och tjäna mycket stålar och vara askool och kunna ligga med vilka brudar som helst liksom, det kanske var så han tänkte och bara, vad fan, skämtar du med mig, varför vill du inte det liksom? och sen så kanske liksom, Avicii såg det på en helt annat han liksom gav honom ångest och, så att han kanske bara svårt att förstå liksom. uh, I don't know nej, alla, alla människor är olika liksom, och gjorde för olika saker uh. men på tal om det här med tjejer så hörde du det att han, att han hade en flickvän som, som han inte hade gått ut med officiellt uh. bara, som också hade en liten son Ja, hon var ju inte alls med i den här dokumentären. Nej, men jag baserar inte detta på dokumentären. Men... Nej, nej, jag bara nej. säger att det, det var liksom inte alls med. Men jag fick ju höra sen att hon hade någon... Och så fick man ju se där på Instagram att hon hade, hon hade någon son. Och sen så hade de planerat att de skulle ha en bebis. Mm. Och vad det nu var. Så fruktansvärt. Ja, hon var jättesöt den här tjejen. Men en sån grej kunde man ju liksom tänka skulle kunna... Alltså då måste du ändå förstå på djupet att kunna lämna en sån grej. Eh... Nu verkar det ju tyvärr ha varit, eh, ja, jag vet inte hur man säger det, eh, självbedålad. Alltså, men han, han orkade väl inte länge helt enkelt. Eh, nu står det ju en massa skriverier om hur det gick till och allt sånt. Men jag, vet, jag tycker det är en privat en sak, jag tycker inte att man ska Ja, det spelar lite mer och han kan inte leva och Nej men precis, that's it. Men man ska inte skylla, det här går inte att skylla på någon. Utan jag men menar, det också... här är liksom, det, det är ju... Det är ju hans, nu är det hans val och det har blivit det är väldigt, 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 väldigt tragiskt. Och, och det, han har, vi kan ju säga det positiva i det, alltså hur grymt mycket han har lämnat, alltså genialiskt. Alltså att, att lyckas göra så mycket musik och så, på så kort tid i sitt liv, alltså han var ju, ja. han var liksom, 
jag vet inte vem man ska jämföra honom men det är liksom vår tids Elvis Presley alltså det är vår eh, Abba liksom. alltså jag vet inte Michael Jackson han var ju en i EDM och house music och DJ-världen så var han liksom definitivt en av de största och kommer att leva om, alltså his music is gonna live on forever ja, jag kommer att jag var på alltså för jätte, jättemånga år sedan i New York alltså det här kanske var typ nästan, ja, åtta, nio tio mm. år sedan, mm. i New York på en liten, liten klubb så spelade Avicii och jag visste knappt vem det var liksom. jag bara, ha Avicii liksom, svensk kommer du ihåg att vi var så honom här med Evelina och company Just Första det. spelningen, ah. ja. Nej, så att, och jag har varit på många efterfester med honom, alltså på hotellrum och grejer som vi berättade för avsnittet eh, innan det här, den här nyheten hände. Uff, uff. Alltså nej, gud, jag klarar inte av att snacka om detta längre. Det var så otroligt, otroligt tråkigt. Everybody comes here, this is Hollywood, land of dreams. Some dreams come true, some don't, but keep on dreaming. Nu lättar vi stämningen här och någonting helt annat ah. som du kom på en briljant i det som vi skulle hitta på. Ja, ah, men vi har hittat något som heter goat yoga. Nej, <laughs> Och vi ville göra yoga och sen är vi, vi är lite av en så här, vi gillar ju spexa lite. Och då kan vi inte gå och göra vanlig yoga. Alltså hot yoga känns inte tillräckligt coolt för oss. Så då tänkte vi goat yoga som har typ så här geter på oss. Ja, <laughs> jätte. Ah, så att vi ska liksom gå på yoga och sätta jätter på ryggen. Mm. Typ så. Kan du inte berätta? Sjukt skabbigt om man bajsar på en. Kommer du sjunga Puppidisko? Det är man lyssnar på den så här. Puppidisko, bajsar på en liksom. Alltså så jävla roligt. Vi kom på det här nu medan vi tog en liten poddpaus. Med Luna som är här och klänger på mig som en liten som en liten monkey här. Hon, äh, just det, så får man kan inte säga. Och du älskar mitt hår. Det är det bästa som finns. Mm. Um, nej, men alltså, han kanske, kan ju kanske bli inspirerad av sina nya barn. Han bara, puppidi scoop, scoopidi poop. Han kanske går runt och sjunger med så han byter blöjor och bara, puppidi scoop, 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 Eller hur, Luna? Hon gillar den. Jag vet inte, den fastnar i huvudet. Ja, Luna gillar den. Puppidi scoop, scoopidi poop. Puppidi scoop, Men tänk vad många views den... Låten kommer ha bara för att folk är så här, vad är det här puppity scoop? Du tjänar ju han pengar på det liksom. Men of course, he's genius like that. But it's a, it's a shit song. Um, nej men alltså goat, jo- alltså goat yoga, get yoga får man säga. Ja. Fan vilken sjuka, vem, vem har kommit på den här? Men det är någonting med de här geterna som ska Getter, ge jätter. <laughs> Eh, som ska vara så bra energi det är, någon, alltså, är det sant? Jag är inte jätteinsatt i det men ja. De bara poopy scoop in your face <laughs> Fan jag var nog kissa bajsa på en liksom Nej, Lägg av, alltså, kan de det? Men det är klart de gör det, de, de gör ju det annars liksom. Kanske de bara käka ens hår och typ allt möjligt konstigt <laughs> ah, ja, det blir väldigt intressant Looney Men alltså det är helt sjukt för att Aj. Det är en otrolig känsla att ha barn och liksom, ja, Men, du, nu men det är hela någonstans Det gör jag inte <laughs> Kom här, ditt lilla bifrö. Aj, aj, aj. Och mitt hår i hörluren. Du, Luna, är det du eller är det hörluren? <laughs> så du? Hörde du så då? Och gjorde det. Det är en dinosaurie. Det är en tjej här som vill ha en... Uh... Alla uppmärksamhet. Mm-hmm. Äpplet faller inte långt. Ska... <laughs> ja, mamma. Så Hon har en liten så här, remote control i handen. Ja, vad är det? No. Mm. Hon vill ha allt Hon vill ha sladda, hon vill ha kontroller hon Ja det börjar ha... nu, alltså hon är liksom Överallt ja. 
Jag har tvättat 10 000 nappar och kastar iväg dem hela tiden. Jag ska bara rätta till läget här. Okej, okay. du får sitta så här fast då. Så, vad moster blir det ju. <laughs> Mormor. Men det var så sjukt att källa så då var det så här alltså två barn eller tre barn var det faktiskt. Ja. och de var dansar i crowden. Du vet så här, de kanske var typ så här fyra år, sex år gamla. Nej. Vad rejvade, de var så jävla söta. Oh my god. Ja, jag bara tänker, bara, det där är Luna när hon blir, när hon blir stor. Liksom. Ja, men lätt. Speciellt med, med DJ-manager till pappa. Hon kommer ju vara liksom artist pass, bara stå och dansa. Ja, men jag ska lägga ut det klippet här på vår blogg. Ja. Eh, det är jättegulligt, så jag filmade de här barnen. Och det, alltså, de, de typ gjorde min kväll. Och vi måste lägga upp den här sjuka mimen på typ så här Kanye och Trump. Och sen sätta upp ja, ja. lite andra roliga grejer. Men ni får kolla, vi ska försöka uppdatera eh, Hollywoodpoddens blogg. Eh, som då är hollywoodpodden.com. Eh, och... Eh, Sen så har ni varit eh, lite lata med att skicka in frågor på senaste tiden. Så ni får gärna skicka. Ja. Vad undrar ni över? Precis, vi måste ha lite subjects, lite ämnen. Ja, lite roliga grejer. Liksom. Lite smaska grejer, lite privata. Ja, och Hollywood framförallt. Ja, precis. Kändisar, Hollywoodmusik. Ja. Kanske våra privata grejer. Fashion. Fråga på. Ja. Och då skickar ni in på... Hollywoodpodden at gmail.com Ja, nu måste vi avrunda här för Luna börjar bli jättejobbig. Hon börjar käka upp sladden på dina hörlurar. <laughs> så hungrig. Luna. Ja, så nu måste hon mata stackars lite. Ja, kan du säga hej då? <laughs> ja, men då säger vi hej då här från denna sidan jorden. Och ja. så, eh, Massa hörs kärlek vi... från Hollywood. Hörs nästa vecka. Ja, puss puss. Puss puss, hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.